0: Lectura de la química en el siglo XXI Ángel o demonio de Vicente Talánker. Antes de comenzar, debo hacer una confesión. Yo con la química llevo una relación pasional, una de esas relaciones que oscilan entre el amor y el odio. La quiero porque me ha enseñado a maravillarme con los secretos de la transformación de las sustancias, pero la detesto cuando me habla en clave, cuando me llena la memoria de símbolos y fórmulas. Me la comería a besos cuando me sorprende con la síntesis de un nuevo material y me fascina su persistencia por develar la identidad de las cosas, pero me saca de quicio su obsesión por los detalles y me atormentan las catástrofes que se producen cuando alguien abusa de ella o la trata de manera poco cuidadosa. Creo que a la mayoría de la gente también la inundan sentimientos contradictorios cuando escuchas la palabra química o producto químico. Por una parte, ya sea de manera consciente o inconsciente, los productos de la química nos encantan. Por ejemplo, todos saltaríamos de gusto y de emoción si mañana nos anunciaran que ya se sintetizó un fármaco para curar el cáncer o que se desarrolló un medicamento que controla definitivamente el desarrollo del virus que provoca el SIDA. ¿Quién se atrevería a negar que la síntesis de antibióticos, analgésicos, tranquilizantes y hasta el famoso Viagra nos han cambiado la vida? También es cierto que millones de personas se benefician cada día con el incremento en la producción de alimentos debido al uso de fertilizantes y plaguicidas desarrollados por los químicos. ¿Y qué decir de los plásticos, los colorantes, las pinturas, los cosméticos, los aditivos alimenticios, las cerámicas? A ver, ¿quién sería la o el valiente que estaría dispuesto a deshacerse de toda la ropa que esté fabricada con alguna fibra sintética o que haya sido puesta a algún proceso químico? Desde mañana, nada de poliéster, nylon o acrilán, nada de pantalones de mezclilla, ni otras prendas coloridas de lana, seda o algodón. Sin embargo, también es cierto que el adjetivo química o químico nos asusta. Para muchas personas es sinónimo de contaminante dañino o perjudicial. Es también sinónimo de artificial y hoy en día lo artificial está bastante desacreditado frente a lo natural. ¿Qué prefieres? ¿Una camiseta de poliéster o una de algodón? ¿Qué te tomas? ¿Un vaso con jugo de naranja o una coca cola? De alguna manera lo químico se asocia con lo artificial y lo tóxico, como si las sustancias naturales no fueran sustancias químicas y como si todo lo natural fuera inofensivo. Los odios y terrores hacia lo que suena a química surgen principalmente de dos fuentes, solo una de las cuales me parece justificada. Por un lado, hay que reconocer que durante muchos años la industria química mundial ha desarrollado su labor sin preocuparse demasiado por el impacto ecológico de sus actividades. En algunos casos se han privilegiado las ganancias económicas sobre la salud de la población vecina a una planta química, a veces se ha ocultado información sobre la posible toxicidad de un producto o sobre los efectos secundarios. También ha sucedido que la prisa por poner a la venta un nuevo producto impida que se realicen todas las pruebas necesarias para determinar en qué condiciones es apropiado hacer uso de la sustancia. Sea como sea, cuando se trata de sustancias químicas, las consecuencias del abuso, la negligencia y la avaricia son siempre desastrosas. Pero poco puede negarse que parte del miedo nace de la ignorancia, de la falta de una cultura química de la población en general que le ayude a evaluar las ventajas y las desventajas de usar tal o cual producto químico, que le permita distinguir razonablemente lo dañino de lo inofensivo y reconocer los alcances y las limitaciones de los trabajos químicos. También es cierto que si todos reconociéramos la importancia de tener conocimientos básicos de química estaríamos mejor preparados para impedir las acciones de aquellos que quieran abusar de los productos de la química o defendernos de ellas. La química es sin duda la mejor herramienta con la que hoy contamos para enfrentar lo que seguramente serán algunos de los grandes problemas del siglo XXI tales como la escasez de alimentos, la aparición de nuevas enfermedades, el agotamiento de las fuentes de energía convencionales y el deterioro del medio ambiente. En esta labor, sus alianzas con la biología y la física serán indispensables. El conocimiento de los fenómenos biológicos a nivel molecular permitirán, por ejemplo, realizar la síntesis de fármacos específicos para cada persona, de acuerdo a sus características genéticas particulares y generar sustancias que controlen el funcionamiento de las células del cuerpo. La identificación de la estructura y propiedades químicas de los componentes del código genético de diversos seres vivos, incluidos los, huma los humanos, le abrirán la puerta a la reprogramación genética como vía para corregir defectos genéticos o para desarrollar cultivos más resistentes a las plagas o a la escasez de agua. Por otra parte, la comprensión de las propiedades físicas de las sustancias con base en su estructura atómica dará lugar al desarrollo de nuevos materiales, que sin duda revolucionarán áreas como la microelectrónica, los sistemas de almacenamiento y la distribución de energía y el control ambiental. En el próximo milenio, la química tendrá que desarrollar las armas para conocer mejor a los monstruos de su presente y su pasado y así poder enfrentarlos. Entre ellos se distinguen la destrucción de la capa de ozono por la acción de agentes químicos generados por los seres humanos y el calentamiento global de la Tierra, al parecer inducido por el incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. También la esperan, con las fauces abiertas, los problemas de la alta concentración de ozono a nivel de suelo y la devastación generada por la lluvia ácida en las grandes ciudades, fenómenos provocados por las reacciones químicas que ocurren en el interior de los motores de combustión de nuestros medios de transporte. Pero la batalla central se establecerá sin duda entre ángel y demonio. Los enormes beneficios y los avances en nuestra calidad de vida debido a los productos de la química siempre tendrán un costo. Eso parece inevitable. El reto consiste en desarrollar procesos que maximizan los beneficios y reduzcan al mínimo el impacto sobre la salud y el ambiente. También se trata de contar con una población químicamente informada y educada que pueda juzgar y tomar decisiones sobre los materiales y sustancias que quiera utilizar el manejo de los desechos que genera y las consecuencias de usar tal o cual producto. Una población cuya voz tenga el peso y la influencia de la razón para evitar los abusos y la negligencia de los que no entienden o se niegan a entender. En fin, se trata de perseguir un milenio en el que la frase, eso tiene química, no invoque a los demonios.